0: Es al revés es. Comunicación Redes Política Periodismo Es al revés es. Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano Hoy les quiero hablar de un libro La máquina del caos, se llama Es de Max Fischer Y todavía ni miras de que esté en la Argentina Así que es una novedad absoluta no está ni traducido aún. Acaba de salir, es sobre redes sociales y quiero comentarles tanto el libro como una nota muy particular que salió en el New York Times sobre el libro y sobre lo que implican las redes sociales en nuestro mundo hoy polarizado, indignado y a los gritos. Es al revés. El libro del que quiero hablarles se llama La Máquina del Caos. Es de Max Fisher, un periodista del New York Times. Y el libro arranca con una presentación de 2001, Odisea del Espacio, aquella obra maravillosa de Stanley Kubrick. Una película de 1968 en la que veíamos cómo una mega computadora mataba a los astronautas en esa nave que iba camino a Júpiter. Esta lógica apocalíptica, dice Fisher que estaba en su cabeza mientras investigaba para el libro. Es un libro que recorre entre lo utópico, lo distópico y lo absolutamente real. Es una historia sobre la tecnología, la tecnología descarriada que se sale de control, la película... ¿Y el libro? El libro abre con una recorrida de Fisher por los pasillos de la sede de Facebook. Luego... Se ve una especie de vista desde las alturas y dice que vemos déspotas lejanos, guerras y levantamientos. Un motín repentino, un nuevo grupo radical, la creencia generalizada en alguna extraña conspiración. Es decir, lo que hace el libro es conectar lo supuestamente suelto, pero que las redes sociales terminan uniendo. La forma en que el libro conecta estos puntos es totalmente convincente y debería eliminar cualquier duda sobre la importancia de la intervención algorítmica en los asuntos humanos, dice la nota de New York Times que escribe Tasmin Shaw. Fisher es un periodista del New York Times y ha cubierto, por ejemplo, lo que ha pasado en Sri Lanka y en Myanmar, él cubre de primera mano y en este caso su primera mano fue lo que pasa con algunas redes sociales en particular sobre todo Facebook, Whatsapp y Youtube dice él en el fomento del odio genocida hace descripciones que revuelven el estómago detalla la desinformación viral que se alimenta las acusaciones inventadas la persecución a minorías cierto espionaje cómo eso de la virtualidad termina a veces en asesinato violaciones y pedofilia pero tiene el cuidado de no asumir causalidad donde puede haber una mera relación este es un punto tan importante para este momento porque quienes analizan la comunicación tienden a exagerar aquello de la aguja hipodérmica esto de causa-efecto de modo directo y acá no hay que perder de vista las causas pero no hay que hacer un análisis lineal. Por eso es importante este libro, porque justamente pone la complejidad de lo que está pasando. El libro explora profundamente la cuestión de si las características específicas de las redes sociales son realmente responsables de conjurar el miedo y el enojo. El disfrute de la indignación moral es uno de los sentimientos clave que Fisher ve explotados por algoritmos ideados por Google, para YouTube y Meta para Facebook, Instagram y WhatsApp, que descubrieron que podían monetizar este impulso haciendo que sus algoritmos promovieran el hiperpartidismo. La división impulsa el compromiso, es decir, el engagement, que a su vez impulsa los ingresos por la publicidad. Fisher en el libro detalla la evolución de las tecnologías del comportamiento. Qué importante poder hablar de esto, tecnologías del comportamiento. Que desmienten las muchas negativas de los representantes de las empresas de que sus plataformas son inherentemente o intencionalmente manipuladoras en el estado de ánimo. Ya sé que cuando uno dice estas cosas que dice el New York Times acá en Argentina hay caras que dicen, pero cómo va a ser así. Si yo lo manejo. ¿Cómo va a ser así si es apenas un teléfono? ¿Cómo va a ser así si yo ahí escribo lo que quiero? El backstage de la vida, ¿no? Siempre es lo más importante. ¿Qué hay en esa caja negra de la configuración de los algoritmos? Estas negaciones de que las empresas no tienen nada que ver con el enojo se oponen a intenciones declaradas de los fundadores de la empresa. En el 2017, sin ir más lejos, Mark Zuckerberg escribió un ensayo en el que decía que la industria tecnológica sería responsable del próximo paso, literal, de la humanidad. Dijo que Facebook iba a proporcionar una, textual, infraestructura social de una nueva etapa en las relaciones humanas. Peter Thiel, alguien de quien hemos hablado en esa al revés, en aquella secuencia que hicimos sobre los monstruos digitales Es uno de los fundadores De las empresas Paypal y Palantir Y él dijo abiertamente Como lo contamos acá en Es al revés Hace unos meses Que en 2019 La sociedad no iba a poder confiarse De las manifestaciones irreflexivas Él y sus compañeros de Silicon Valley Escribe Fisher vieron a la sociedad como un conjunto de problemas de ingeniería que esperan ser resueltos. Ya hablaban en 2009, solo que acá estábamos pensando en los medios y no le dábamos mucha bolilla al mundo digital. Como digo, ya pensaban en 2009 en cómo los algoritmos iban a colarse, a meterse en lo más profundo... De los comportamientos humanos. La historia de estos enormes protagonistas es una historia de arrogancia e ignorancia, califica el New York Times. Fisher recorre la cultura tecnológica de la que surgieron, por ejemplo, lo que pasó con el Gamergate, aquella persecución que luego terminó con un tipo sacando un revólver. ...y a los tiros en una pizzería. Y cómo los foros de esas catacumbas tóxicas como Forchan o Reddit... donde están los incels extremistas y neonazis... ...cómo ahí aparecieron los primeros indicios... ...y cómo se fue forjando el movimiento de la derecha alternativa... ...de Estados Unidos y mundial. En una cultura con una gran tolerancia a la simplificación cruda... Los multimillonarios tecnológicos Están envueltos en los mitos Del genio más cliché Dice la nota del Times El nerd masculino blanco que muestra Para usar la frase de Thiel Una ineptitud social Similar a la del Asperger Que se asocia con tanta frecuencia En la cultura popular A los dones de sabio Pero las mitologías enmascaran fallas profundas En la escena inicial del libro Cuando Fisher Recorre ...el patio del recreo... ...lleno de acero y vidrio de Facebook, lleva consigo los documentos filtrados que describen las políticas de la plataforma sobre cómo se maneja la expresión ahí. No hay una lista ordenada de cómo funciona todo, tiene presentaciones de PowerPoint que quizá no tienen conexión unas con otras, hojas de Excel, respuestas dispersas a asuntos geopolíticos complejos, guías subcontratadas con reglas contradictorias. Esto es, con lo que están equipados los moderadores de Facebook uno de los mayores secretos a voces de la industria tecnológica, escribe Fisher, es que nadie puede saber muy bien cómo funcionan realmente los algoritmos que gobiernan las redes sociales Fischer menciona algo que él considera absolutamente ingenuo de parte de Zuckerberg de que existe una ley matemática fundamental subyacente en las relaciones sociales humanas que gobierna el equilibrio de quién y qué nos importa a todos lo que dice Fischer es que para comprender cómo las redes sociales podrían haber reconectado nuestras mentes subrayo, reconectado nuestras mentes, entrevista a muchos psicólogos sobre estudios que tienen que ver con esto y descubre algunas ideas increíbles pero que creemos de inmediato porque entendemos cómo funciona eso no trata con escepticismo las premisas últimas de una ciencia que creó los efectos malignos de las redes sociales y se presenta como una posible solución desde que la psicología ha existido como ciencia aplicada sostiene esta nota del Times ha tenido dos propósitos aplicaciones médicas para enfermedades psicológicas y aplicaciones militares para las operaciones psicológicas pero los psicólogos han adoptado cada vez más el papel de los ingenieros sociales en Argentina probablemente esto parará los pelos de los psicoanalistas freudianos pero el psicoanálisis no es lo único con lo que trabajan los ingenieros de las redes sociales utilizan la psicología social la que explota formas predecibles de irracionalidad para empujar a los sujetos en alguna dirección particular. La psicología positiva se centra en el bienestar y la resiliencia para remediar los males sociales percibidos mediante la promoción de fortalezas y virtudes. Ambas ramas de la psicología han tratado a los humanos como componentes manipulables de las sociedades. Y los estudios más importantes sobre los efectos de las redes sociales se han llevado a cabo en estos campos pero los mecanismos del inicio, los básicos donde se empieza a generar este tipo de relación en nuestras propias cabezas siguen siendo opacos obviamente que las leyes del comportamiento humano son especulativas, interpretativas y derivadas de hipótesis no demostrables somos sujetos, no aparatos y la exposición de Fischer va mostrando esto pero sí lo que trata de descubrir o de explicar o de tratar Fisher es cómo hay un impulso a través de nuestras vías neuronales conocidas. Cómo ese ping se enciende en nuestra cabeza a partir de algo vinculado con la ira que se genera en el modo de comportamiento que tenemos en y con los algoritmos de las redes sociales. En Myanmar donde las conspiraciones de las redes sociales generaron apoyo para la despiadada campaña militar contra los Rohingya, Fisher reconoce que ningún algoritmo podría generar un odio tan severo de la nada. Esta es una afirmación muy importante nuevamente para no hablar de causa-efecto por supuesto hay hechos sobre el terreno que determinan los efectos del algoritmo la susceptibilidad local a la desinformación la explosividad de las divisiones y esto destaca un punto importante millones de personas usan las redes sociales sin sucumbir a las teorías de la conspiración o permitir que la indignación moral se convierta en violencia no hay causa-efecto directo pero que está ahí Está ahí. Es al revés. Básicamente lo que Fischer insiste en remarcar es que el juicio humano y su moralidad no se pueden reducir a impulsos instintivos que pueden ser manipulados. Del mismo modo que no podemos pensar que por que algo se dice en la televisión luego esa persona que lo escucha lo consumirá sin mirada crítica. Pero sí, la pregunta que propone es qué se hace con las personas que sí son susceptibles a esa manipulación. ¿Qué hay detrás? ¿Y qué en el cableado de la mente protege a otros, incluso en vidas saturadas de redes sociales? La respuesta puede incluir la educación o habilidades individuales del pensamiento crítico. Pero hay que preguntárselo. No está dado ni es simple. La lección de este libro nos dice Tamsin Shaw que enseña filosofía y política en la Universidad de Nueva York y que escribe justamente sobre filosofía la lección del libro, dice es seguramente que no necesitamos más inspiraciones celestiales para proyectos ambiciosos de transformación humana más bien, necesitamos hacer que los miembros individuales de las sociedades sepan cómo resistir tales esfuerzos tenemos los medios para hacerlo si la voluntad política es lo suficientemente fuerte y si nuestro sistema político aún no ha sido destruido por la máquina del caos. En breve vamos a leer este libro completo, hacer una reseña en ese al Revés y me parece que es lo más oportuno para este momento que estamos viviendo en el mundo y obviamente también en la Argentina.